0: Zum Podcast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan und mit mir dabei sind heute der Kevin, Halli, Hallo, und der Andreas, Hallo. Das ist Folge 79 und ähm, seitdem wir uns ein bisschen der 80. Folge nähern, am geht's doch Schritt für Schritt irgendwie bergauf, denn wir haben heute das Vergnügen, uns über das 1:0 und Fortuna Köln hauptsächlich erstmal zu unterhalten. Und ähm, ja, wenn ich da groß noch mehr Intro verliere, können wir uns erst mal austauschen. Wie haben wir das Spiel dann gesehen? Kevin, wo warst du? Und ja,
1: ähm, ja, ich war vor diversesten Geräten <lacht> und äh, ja, weiß ich nicht. Eigentlich reicht das ja schon als Angabe. Also zu, äh, quasi auf, auf, vor Geräten. Ich glaube, es waren drei Bildschirme. <lacht> aber es wurde doch nur im WDR übertragen, oder? <lacht> ja,
0: aber, aber... Aber du kannst ja mal, bevor du sagst, wofür du die ganzen anderen Bildschirme benutzt hast, einfach sagen, ähm, ja. wo ähm, ähm, wie, wie dann die WDR-Kommentierung war und wie das Allgemeine so sich anzuschauen war.
1: Oh ja, ähm Ja, also es war eigentlich ganz gut, ne? Also zum Anschauen, wobei die Qualität, fand ich, war ein bisschen... Aber das weiß ich nicht, ob das am Internet liegt, kann eigentlich nicht sein. Ich fand es ein bisschen pixelig. <lacht> Und den Kommentar, <lacht> den Kommentar fand ich mehr schlecht als recht. Aber ich möchte mich nicht beschweren, denn ich habe mich sehr gefreut, dass das Spiel überhaupt gezeigt wurde. Also, das, da bin ich schon mal dankbar für. So, genau. alles andere ist dann jetzt Luxuskritik. Genau, genau. Überhaupt, überhaupt das Ding, dass der Einzelstream am
0: Freitagabend angeboten wird, das war ja in den letzten Wochen seitens des WDR nicht selbstverständlich und da hat man sich anscheinend im Abstiegskampf doch mal ähm, das gegönnt. Und ich gehe mal davon aus, Andreas, dass du auch diesen Stream verfolgt hast. Ja,
2: ich habe gebannt vor dem Bildschirm gehangen.
0: Sehr schön. Und da jetzt der Basti auch dazu gekommen ist, kann er auch gleich mal sagen, wie er das Spiel verfolgt hat.
3: Ja, hallo erstmal.
1: Ja, hallo erstmal. <lacht> hallo. Ja,
3: ist ja auch ja, jemand aus Paderborn. Ja
1: genau.
3: Ja, ich, soweit ich weiß, ist der ja BVB-Fan oder wie war das? Ne? Nur ja, als das Paderborn ja, ist auch was, auch egal. Ähm, <lacht> ich habe das Spiel auch in der gleichen Konferenz verfolgt und bei mir war sie nicht pixelig. So viel kann ich sagen. Okay. <lacht> Aber sie war schön im Endeffekt.
1: <lacht> ja, ja, dann liegt es daran, dass das auf dem auf TV-Gerät vielleicht dann nur pixelig war.
3: Ja, kann ja. sein. Ja, ich hatte es im Browser und da ist natürlich dann wahrscheinlich Pixelverhältnis ein bisschen anders. Mhm. Naja. Und
0: ich habe mir tatsächlich die Fahrt nach Köln gegönnt und bin dann danach über Umwege zurück nach Paderborn und ähm, war live vor Ort im Stadion, von daher müsst ihr mir nachher helfen, wenn wir irgendwelche Situationen analysieren, weil so wie ich das gesehen habe, gibt es bisher noch nirgendwo eine umfangreiche Zusammenfassung oder habt ihr irgendwo einen entdeckt? Die wird auch wahrscheinlich nicht mehr kommen.
3: Richtig.
2: Wenn die bis jetzt nicht da ist, dann wird die wahrscheinlich auch nicht mehr kommen. Dann Aber was meinst,
3: du, was meinst du mit über Umwege zurück nach Hause? Oder habt ihr das schon erläutert vorher? Nee, das haben wir nicht. Nee. Ich habe ja gerade erst
0: erzählt, was ich gemacht habe. Nee, eigentlich über Umwege. Es war gar nicht so sehr Umweg vielleicht, weil wir noch am Burger King angehalten haben und ich mir dann... Ach Werbung, so.
1: Werbung. Wirklich. Ja, oder...
0: Es gibt auch andere super tolle ähm, Sachen, ich will jetzt das Burger King <lacht> Essen nicht bewerten, aber ich dachte nach so einem Spiel, da kann man sich mal auch was extrem Ungesundes gönnen, so zur Belohnung und ähm, ich bin erstaunt, wie wenig ich im Verlauf des Wochenendes zugenommen habe, trotz dieses Burger Kings Besuch, von daher ähm, war das glaube ich ganz richtig, dass ich mir das mal gönnen dürfte, aber gut, ich muss jetzt nicht über meine Ernährung weiter weiterreden. Ähm, aber ich habe auch Bier getrunken und zwar vor Stadion und nach dem Stadion, aber nicht im Stadion, denn dort gab es leider nur alkoholfreies.
3: Über Umwege äh, habe ich jetzt irgendwie gedeutet irgendwie <lacht> irgendeine Autobahn gesperrt im Stau oder so. Aber das gab es lang.
0: tatsächlich. Äh, das Problem gab es tatsächlich für viele auf der Anreise, die von Paderborn mhm. angereist sind, dass es auch anscheinend eine größere Sperrungen gab für einer Autobahn und einige etliche Leute doch zu spät gekommen sind und auch der Fansupport in den ersten Minuten quasi nicht vollumfänglich war, weil man halt, ähm, ja, ja, einige zu spät toll. gekommen sind und da könnt, ich weiß nicht, Kevin, kannst du ja gleich mal sagen, hat man das denn über die Fernsehlautsprecher auch mitbekommen, dass anfänglich eher wenig Paderborner da waren?
1: Nee, ich fand am Anfang hat man die Paderborner sogar gehört, weil die Kölner wahrscheinlich auch noch nicht da waren oder ich, keine Ahnung. Ich fand nur lustig, man hat so im Hintergrund immer sehen können, wie da eine Menschenschlange äh, an den Toren stand und nach und nach das Stadion voller wurde. Ja. es also war schon ganz kurios, aber das war ja seit, seit Mittag oder, weiß ich nicht, ich war ja auch beim BVB und nachmittags. Dieser Stau, der war da schon so lange, ne? Also, das ja, war ganz A33, runter. oder? oder ja, A42. Ja.
3: Ach, A44. Naja, irgendwo andere. da ist ja, ist ja auch überall Baustelle jetzt. Also, Richtung Gütersloh, die Richtung da ist, naja, gut. <lacht> Aber. <lacht> Nee, ist spannend.
1: Genau. Ja, lass, uns, lass uns bitte noch weiter über Schlauzen ja zu spät.
3: Ich meine, jetzt, wo es so gut läuft, kann man sich ja auch mal über entspanntere Dinge unterhalten, wie Autobahn zum Beispiel.
1: Eben, Eben. der Flug wurde ja auch gebrochen. Mit dem genau. neuen Trainer auch das dritte Spiel gewonnen. Also. Ja, das war das zweite Ligaspiel
0: gewonnen. Ich weiß nicht, ob wir ähm, Pokalspiele <lacht> mitziehen dürfen.
1: Doch, komm, also
0: jetzt bitte.
2: Jetzt bitte auch, jetzt komm, auch doch. Jetzt sei doch nicht so, ich hab mich so
1: gefreut darüber, dass dieser Fluch gebrochen ist. Na gut, dann sagen wir, der Fluch ist gebrochen.
0: <lacht> weil, weil, bei Effenberg haben, haben wir damals auch das 1 zu 7 gegen ähm, Dortmund mitgezählt. Von daher dürfen wir auch das 2 zu 1 gegen Sprockhövel als Erfolg mitzählen und ähm, haben jetzt drei Siege am Stück. Und ich würde sagen, so gut ist ein neuer Trainer schon seit Jahren nicht mehr bei uns gestartet.
1: Ja, Wenn ja. überhaupt schon mal.
3: Genau ich, glaube, ich glaube, bei Telonym kriegen wir in zwei Wochen wieder die Frage, äh, und das ist jetzt keine <lacht> Kritik, die kann gerne kommen, rückblickend auf die letzten vier Wochen, welcher Trainer ist besser, Effenberg, Emmerling <lacht> oder Baumgart? Und dann, dann hoffentlich ist es dann nicht so, dass wir dann wieder zwei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage haben, so war es nämlich, glaube ich, das letzte Mal. Und ja. da haben wir noch so gesagt, ja, ist ja besser als der Effenberg, naja, im Endeffekt scheißegal, Hauptsache wir bleiben drin. Genau dann würde ich auch mal irgendwie beim Spiel einsteigen und ähm,
0: da gleich mal mit der Aufstellung anfangen. Und ähm, Andreas, die eine oder andere Position hat dich doch sicher, wie uns alle, sehr überrascht.
2: Mm, nee.
1: Der Hut Rateitschak,
2: klar, der kam ja ähm, für, für Kruse, der irgendwie kurzfristig an Männergrippe erkrankt ist. Und ja, der Dedic noch mal direkt wieder in der Startelf steht, hat mich... Schon ein bisschen gewundert, also da hätte ich zumindest gedacht, dass er eventuell den Thunderbeats bringt, weil, weiß nicht, der Risky, der hatte ja auch keine Chance bisher bei dem Baumgart gekriegt, aber ähm, da hätte ich schon mit Thunderbeats gerechnet. Und ich weiß nicht, sonst, Vucinovic, Zulinski bietet sich immer an, also die fand ich, die Spiele, wo die zusammengespielt haben, immer super. Krause stellt sich von alleine auf. Gut, die Innenverteidigung, da möchte er ja auch, möchte der Baumgart ja auch weiter so mitspielen mit Strodig, Sebastian. Herzmoch wieder, Bertels für den noch angeschlagenen Heidinger, war, ja, ist auch recht alternativlos. Ähm, Sojak, keine Ahnung, stellt sich nicht die Frage, ob der jetzt eingestellt wird oder nicht, <lacht> äh, aufgestellt wird oder nicht. Und
0: Pickel. Ja, und ähm, da muss ich gleich auf die Torwartposition nochmal nachhaken, ähm, war schon irgendwie ein bisschen ähm, ein, ja, ein, also ich will nicht sagen Schock, aber was mich doppelt irritiert hat ist, dass ich die ersten 20 Minuten Jonas Brammen warm gemacht hat wo ich so dachte, re rechnet man jetzt schon damit, dass nach 20
1: Minuten Ratajczak eh wieder mit Rot runterfliegt. es war einfach nur ein Gag, einfach nur ein Gag. Also ich weiß es nicht, aber habt ihr eine... Erfahrung? Ich fand es auch kurios, ich habe sowas noch nicht erlebt. Also da kann höchstens im Warmmachen irgendwie was passiert sein, dass der Rateitschak gesagt hat, so, äh, mit zwick der Oberschenkel oder sowas. Und dass man dann aber geguckt hat, ob es mit ihm geht. Aber... Gesehen habe ich sowas bisher auch nicht, dass also, der das Ersatztor sich gleich von Beginn an warm macht, schon eine kuriose Warnmethode für, für die Nummer 1 im Tor. Dann. Vielleicht das, stand ja, eben.
2: Bram aber auch im Stau und ist zu spät gekommen und war <lacht> beim Aufwärmen nicht dabei.
3: Kann das auch kann sein. auch sein, ja. Und, aber was sich Ratajczak dann wohl gedacht hat, als sich der Bram nach direkt war, äh, warm gemacht hat... Ähm, wenn er das jetzt, wenn er vorher eben nicht gesagt hat, dass er irgendwie Bedenken hat mit, irgend, mit irgendwas, dann schicken sie ihn direkt hinter ihm zum Aufwärmen und er denkt sich nur so, womit, was wollen die von mir, womit rechnen die hier? Ja,
0: immer mit dem Schlimmsten rechnen, also das, das sollte man bei uns, glaube ich, des Öfteren ähm, also berücksichtigen, dass immer Sachen schief gehen können und ähm, es ist jetzt ja zum Glück alles gut gegangen und ähm, Ratajczak hat ja doch, glaube ich, ähm, eine recht vernünftige Leistung abgeliefert und deutlich besser als damals in Halle, oder Kevin?
1: Ja, also das muss man sagen, Die Abwehr stand recht gut bei ihm und ähm, da hat er ja diese eine richtig starke Parade gehabt, wo er sich aber auch wirklich strecken musste. Ne? Ähm, sonst hätte es da, glaube ich, echt geklingelt. Also ich fand, er hat schon eine gute Leistung gebracht. Mhm. Ja. Wunderbar, aber es konnte, ja. ich meine, im Endeffekt besser als das, Pokal, äh, als das Spiel äh, gegen Halle konnte es ja eigentlich nur werden, aber trotzdem, also es war schon da hat sich
3: der Wechsel von ihm ausgezahlt in der Winterpause, muss man mal sagen, weil ob die Frage, also ich möchte jetzt keinen von den anderen Torwärtern, Torhütern noch in Frage stellen, aber ich meine, in dem Spiel kann sich das schon wieder ausgezahlt haben. Wenn man mal überlegt, ja. gehen wir da in Rückstand oder so, sieht das wieder ganz düster aus und so hat er, sage ich mal, mit dazu beigetragen, dass wir nicht mehr, also sehr viel dazu beigetragen, dass wir nicht mehr auf dem Abstiegsplatz stehen. Also Hut ab. Ja. Es war
0: ja sowieso eher so ein Spiel der, naja, ich würde sagen eher der Verteidigung als des Angriffs, weil ähm, viel, also würdet, wie würde ihr das Spiel denn so charakterisieren an sich, also war irgendwie viel in den Strafräumen los oder war es eher so ein Ding, wo man dachte, ja, man hat sich mit der Zeit doch schon so auf eine Art 0-0 ähm, eingestellt oder sich dann äh, ja, eher gehofft, dass, ähm, also es ist noch bevor die gelb-rote Karte kam, dass so in der ersten Zeit quasi doch, es recht ereignisarm war oder habe ich schon, weil das Spiel schon wieder so lange her ist, wieder vergessen, wie viele hochkarätige Torszenen es gab, ähm, also Basti. oder Kevin, wenn du anfangen möchtest?
1: Ja, oder Andreas, weiß ich nicht. Aber ähm, mir würde einfallen, ähm, dass ich sehr verwundert war, als der SZP selber zur Halbzeit geschrieben hat, oder ich glaube, bei Twitter war es, ich weiß aber nicht mehr genau, ähm, ohne Torchancen geht es in die Pause oder so, in die Richtung ging das. Genau, in mhm. Wortlaut weiß ich jetzt nicht. Und da habe ich doch von beiden Mannschaften in der ersten Halbzeit schon äh, zwei, drei äh, Sachen gesehen. Also auch zwei dicke Schuss. Ich meine, die eine war ja, glaube ich, sogar von Ratajac, die er dann hielt, äh, dieser mhm. eine Schuss. Also es waren schon ein paar dicke Dinger dabei. Das Spiel an sich insgesamt war natürlich kein hochklassiges Fußballspiel, sondern wirklich so ein ja, typisches Kampfspiel im Abstiegskampf irgendwie. Aber, Aber trotzdem hat man schon, also Chancen gab es schon, also vor dem, vor dem 1 0 1:0. Das war jetzt nicht der erste Torschuss im ganzen Spiel.
3: Also, ich fand, ähm, wenn ich jetzt zurückblicke, das Spiel gegen Lotte noch ein offensiv ein bisschen besser von uns. Gut, da sind mehr Tore gefallen, aber ich meine, das hat der Spielverlauf bei Lotte auch dann hergegeben. Hey, aber
1: auch.
3: Ja, es war besser, aber das lag auch dann beim Spiel gegen Lotte daran, dass wir halt zum einen das 1-0 gemacht haben, zum anderen gut, da war dann die kritische. Situation damals mit dem 1-1, aber da sind wir auch schnell zurückgekommen, aber das gab auch wieder einen Elfmeter, also es war jetzt nicht so ein himmelweiter Unterschied, aber ich fand, wir waren gegen Lotte ein bisschen besser offensiv. Naja gut, okay, und wenn du dann in die zweite Halbzeit guckst mit der roten Karte, da, da ist dann halt auch die Frage, was man offensiv noch fordern konnte und da hätte man auch mit dem Punkt zufrieden sein müssen. Insofern würde ich sagen, kann man die Spiele vom Aufwand, den die Mannschaft betrieben hat, auf jeden Fall fast auf einem Level einordnen, würde ich sagen. Auch wenn uns gegen Lotto ein bisschen mehr geglückt ist, aber das sagt ja der Trainer auch mal so oft, Glück gehört eben auch dazu und davon haben wir in beiden Spielen viel gehabt, würde ich mal sagen.
2: Ja, das kann man so sagen. Also Chancen, also weiß ich ja so, dass was Kevin gesagt hat hier, dass der SCP das getwittert war, glaube ich tatsächlich. Ähm, das, das habe ich auch nicht so gesehen, weil ich glaube, Dedic hatte sogar eine, eine glasklare Chance, wo er sich da irgendwie so komisch vorm Tor nochmal dreht. Stimmt, und der wo der Ja, genau. Und wo der Torhüter dann, glaube ich, mit dem Fuß noch dran war und den nochmal abgelenkt hat. Und ich glaube, auf der Gegenseite war auch noch ein, ähm, weiß nicht, irgendwo aus der zweiten Reihe waren da zwei, drei gefährliche Schüsse, die die Rateitschak wirklich super abgewehrt hat und deswegen, also es gab definitiv Chancen, es war halt im Mittelfeld kein schönes Spiel, ne? es war da, es wurde dann immer irgendwie lang nach vorne gebolzt
3: mhm.
2: oder ähm, ja, und dann ging es dann halt ein bisschen halt von ja von einer Seite zur anderen, aber ohne, dass einer wirklich gefährlich war, wobei ich fand, dass wir schon die klareren Chancen haben, aber das ist so im Laufe der ersten Halbzeit dann irgendwie so ein bisschen eingeschlafen ja. Was, weil, ja. man, hat, weil ja. man hat klar gesehen, dass das beide Mannschaften einfach Schiss hatten, was zu verlieren. Weil die hatten beide halt Angst, den Gegentreffer zu kassieren. Ja. Und das hat man ganz deutlich gemerkt in dem Spiel.
1: Das finde mhm. ich auch. Das war ganz klar zu erkennen. Die größeren Spielanteile habe ich auch eigentlich bei uns gesehen. Wobei die Fortuna halt auch immer mal wieder gefährlich, diese schnellen Vorstöße hatte. Da sind wir irgendwie auch anfällig gegen. Ne? Aber ähm, ja, Nicht mehr so anfällig wie ich vor ein paar Monaten. Ja, auch. genau. Also ich, ich finde, was Andreas gerade gesagt hat, dieses Attribut... Ähm, Zweikampf im Mittelfeld, das war nicht schön, aber es ist halt so, was wir ja schon gegen Lotte festgestellt haben, dass die auf einmal so richtig in die Zweikämpfe reingehen. Ne? Also wirklich äh, fighten, das fand ich auch dieses Mal, hat man das gesehen. Dieses Mal hat halt einfach die spielerische Klasse so ein bisschen gefehlt, aber das war erstens das Auswärtsspiel, zweitens standen wir nicht alle auf der Tribüne hinter ihnen. <lacht> Drittens <lacht> hm. war das halt, was Andreas meinte. Da hatte wirklich jeder Schiss, dieses 0 zu 1 zu fangen. Ja. Weil dann ist das in so einem Spiel richtig, richtig schwer. Ne? Ich, ich schlage
3: den, den äh, Ball jetzt wieder mit einer Gesprächsflanke zurück auf Stefan. Was mir nämlich eingefallen ist, und ich glaube, wir sind in dem letzten Podcast schon mit dem Dedisch ziemlich hart ins Gericht, oder im vorletzten, im letzten, wo ich dabei war, ähm, mit dem Dedisch ziemlich hart ins Gericht gegangen. Und was ich mir jetzt einfach denke... Ähm, wenn der, also jetzt nur mal wenn, er die ganzen Chancen, die er hat, und er hat ja in jedem Spiel mindestens, meine Güte, ein, zwei große Chancen, wenn er die mal macht, was für für eine bärenstarke Offensive, der wir dann mit so Jokern oder so, die immer ja. für ein Überraschungstor gut sind, so ein Sojak jetzt haben, ähm, dann könnte man eigentlich, also wenn, wenn bei dem jetzt in den letzten Spielen noch der Knoten platzen würde, ja, was wir dann für eine brutale Offensive doch aus dem Nichts heraus wieder hätten, wenn man jetzt auch vielleicht noch mit einem Michel wieder rechnet, ja. Das ist so meine Hoffnung, so dass der jetzt, also auch wenn wir immer draufhauen, ja, es kann ja sein, dass er einfach jetzt mal wieder ein Erfolgserlebnis braucht und da mal wieder ein, zwei Tore reinhaut. Gut, so lange ist es glaube ich gar nicht her, dass er das letzte Mal getroffen hat, aber trotzdem Und so Dedic? Ja, ich weiß, ich weiß es, dir aus dem Kopf nicht sagen, aber hat er nicht in Frankfurt das
1: letzte Mal, in Frankfurt,
3: oder? Hat er in Frankfurt getroffen? Nee, nee, das war nur Pioserk, ne? Es war der ja. runter das letzte Mal getroffen, ja. ich, Ach, so ja. lange her, echt? Ja gut, ja. Ja, dann, dann, noch, dann unterstützt das ja mein Argument noch viel mehr. Wenn er die Chancen dann mal wirklich anfängt, jetzt zu machen, dann, mhm. dann sehe ich da überhaupt auch keine... Also dann sind die Chancen, dass wir drin drinbleiben, wirklich nochmal mal immer besser, weil ansonsten könnte man ja auch gleich einfach nur den Sojak vorne reinstellen. Aber ansonsten, der, ja, das war meine, mein Gedanke jetzt, der mir während des Spiels noch gekommen ist dazu. Dann, dann gebe ich die Gesprächsflanke
0: ähm, zurück mit dem Kopfball und frage <lacht> dich, ähm, was die, also würdest du Dedic auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder aufstellen, weil du denkst, dass der Knoten jetzt langsam platzen muss und wird?
3: Ja, ist halt die Frage. Also ich meine, die Alternative wäre ja wär panda Und ob bei dem der Knoten jetzt noch Platz, das würde ich mal ein bisschen bezweifeln, ähm, kommt natürlich dann auf den auf Zwickau drauf an. Also ich bin da leider jetzt nicht so im Bilde bei denen, wie es wie es da aktuell läuft, wie man da vielleicht aufstellt. Und ich würde Dedic und Sojak gerne wieder, also gerne zusammen sehen vorne. Wenn beide für ein Tor gut sind, dann haben wir schon mal zwei. <lacht> Das ist doch ein Argument. Ähm,
0: hat da jemand was entgegenzusetzen? Oder wollen wir nachher noch ein bisschen über die ähm, nächste Aufstellung sprechen? Wenn man ja, machen wir nachher, ja. Genau, wenn wir konkret auf Zwickau schauen. Ähm, dann würde ich nämlich, glaube ich, so zur ersten Schlüsselszene irgendwie noch übergehen. Und zwar zur gelb-roten Karte für Sebastian. Ähm, ich habe das Einzige, was ich in Erinnerung habe, ist, dass er bei, als er gelb-rot bekommen hat, ähm, wirklich sehr, sehr stark gezeigt hat, gestikuliert hat, dass es eine Schwalbe war. Also er diesen... Ähm, diesen Diver quasi vorgemacht mit seinen Armen. Ähm, ja. Da ich leider nur die Stadionperspektive ha habe, muss ich jetzt, Andreas, dich mal fragen, war es eine Schwalbe oder war es ähm, doch eine berechtigte gelb Karte, die er sich da im Mittelfeld abgeholt hat?
2: Ja, also man hat ja keine Wiederholung oder keine verschiedenen Kameraperspektiven bei dem Stream gehabt. Ähm, man hat ja nur die eine Kamera quasi da war es jetzt definitiv nicht eindeutig zu sehen, allerdings muss man natürlich fragen, egal ob er jetzt getroffen hat oder nicht, warum muss er da im Mittelfeld so reingehen? Also das allein halt so die Gefahr, dass, dass wenn er den halt trifft, ähm, dass er dann dafür Geld kriegt, obwohl er schon gelb verwarnt ist zu dem Zeitpunkt, ist sowieso schon über. Also da, da finde ich, ich war, wie gesagt, ich habe gehört, es, es soll eine Schwalbe gewesen sein, aber zu sehen war es nicht, eine Wiederholung kriegen wir leider auch nicht mehr zu sehen anscheinend und ähm, ja also finde ich einfach die Situation war einfach vollkommen überflüssig also da hätte er einfach irgendwo wegbleiben müssen oder halt irgendwie sich nicht so da reinstellen oder da rein ich weiß es nicht mehr genau wie es war aber ich meine er ist schon, also da sah schon aus als wenn man da auch ein Foul definitiv
0: hätte pfeifen können Kevin hast du es dann besser gesehen in dem Moment wo es passiert ist?
1: Naja, ich bin relativ überzeugt und viele Meinungen bestätigen das, dass das eine Schwalbe war. Ich habe auch jemanden, der, den ich kenne, der im Stadion war, der das von nächster Nähe in Anführungsstrichen gesehen hat. Sprich, der war quasi da auf der Tribüne, vor der das passiert ist. Was ich mich halt frage, ist dann, das muss wohl so schnell gehen, dass Schiedsrichter und Linienrichter das nicht sehen, oder sie sagen halt okay, so wie Andreas das sagt, du bist ja also richtig dämlich, du hast schon Gelb und gehst da so rein. Ähm, das muss ich bestrafen. Ähm, da kann man jetzt ja drüber streiten. Ich meine, natürlich ist das auch immer passiert, sowas im Affekt. Ne? Also der geht ja jetzt nicht dahin und denkt sich ja geil, den haue ich jetzt um, egal ob ich Gelb habe oder nicht, sondern der sieht ja, dass Sojak vorher den Ball vertanzt da vorne, weil er keine Anspielstation hat und dann will er den schnellen Konter halt verhindern. Ja, und für das Spiel scheiße, gesperrt wäre er eh gewesen, weil das die fünfte gelbe Karte vorher war. Ähm, insofern, vielleicht hat er damit auch den Konter verhindert, der, der uns das äh, 1-0 beschert hätte. Naja, keine aber Ahnung, aber, aber als Kapitän und als Spieler mit so viel Erfahrung darfst du da so nicht hingehen. Das kann man schon so sagen, wenn du gelb gesehen hast. Ne? Wenn du noch keine gelbe Karte hast, ist das ein kluges taktisches Foul im Mittelfeld. Ähm, aber so ist es halt irgendwo im Bärendienst, der zum Glück nicht bestraft wurde.
3: Das Problem dabei ist ja, dass er jetzt, äh, dass die vierten, so, weit, also so wie ich das gelesen habe, er hat die vier, fünfte gelbe Karte gesehen, dann gelb-rot und dadurch ist er das Spiel gesperrt, aber es wird wieder auch vier gesetzt mit gelben Karten. Das heißt, im nächsten Spiel, wenn er dann wieder spielt und dann wieder eine gelbe bekommt, ist er wieder gesperrt. <lacht> so habe ich das irgendwo gelesen. Ja, ich, ich, das ist auch so. Ja, ist er also, so? Ja. Oh, scheiße. Was dann wieder ziemlich dämlich wird, wenn ein, im, im übernächsten Spiel jetzt wieder dabei ist und dann vom vorletzten Spieltag müsste das dann sein. Vier Spiele sind noch, oder? Ja, genau. Dann drei. Drei, drei. drei, drei. ja. Dann, Im besten Fall hat er noch ein Spiel und dann holt er sich noch eine gelbe und dann <lacht> war es das für ihn. Aber im besten Fall haben wir auch in zwei Spielen die
0: in Klassen halt schon sicher und dann ist es egal, egal wen wir am letzten Spieltag aufstellen. Von daher <lacht> ähm, mache ich mir da weniger Sorgen. Aber klar, es ist schon blöd, dass man sich jetzt irgendwie nochmal viele Strafen irgendwie abholt ähm, und dann halt. Ja, so, ja, so ungünstig irgendwie im Mittelfeld da irgendwie reingeht und sich dann gelb-rot, ja, holt als Kapitän und, ähm, ja, muss man gucken. Also ich hatte auch tatsächlich, nachdem dann diese gelb-rote Karte war, ein sehr, sehr schlechtes Gefühl und dachte, oh Gott, lass uns bitte mit dem 0-0 nach Hause gehen, damit wir wenigstens über Nacht ähm, auf dem Nicht-Abstiegsplatz bleiben und, ähm, ich erst recht, als dann ähm, für Bickel Schonlau kam, wo ich dachte, äh, Schonlau hat ja mal <lacht> solche und mal solche Partien. Und da dachte ich, ja bitte, 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 nicht kein Tor kassieren, Lass uns einfach das 0-0 halten und dann bin ich hier zufrieden, weil Auswärts ein Punkt ist immer noch besser als kein Punkt. Und ähm, ich vermute, Andreas, wenn ich dich jetzt frage, dass du das nicht anders gesehen hast.
2: Ja, das war, als ich dann gesehen habe, ähm, dass, dass Schonlau reinkam, da dachte ich so, oh, mein Gott, jetzt kann es eigentlich nur noch bergab gehen. Ähm, ich meine, gut, Bickel ist rausgegangen. Der war sehr unsichtbar in dem Spiel, wenn man so sagen möchte. Aber wie gesagt, es hat eh keiner ein überragendes Spiel. Und ich sag mal, ganz besonders hat sich da eh keiner hervorgetan, bis auf den krönenden Treffer, über den wir mit Sicherheit gleich noch sprechen. Und ähm, ja, also dass da nicht äh, ein, ein, ich weiß gar nicht, wer mit im Kader war, oh, Ruck. Oder war äh, der Bo mit im Kader noch?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich habe leider der nicht.
2: Okay. war noch auf der Bank. Ähm, also das hat mich sehr gewundert, dass dann, dass er keinen wirklichen Innenverteidiger reinsetzt, sondern tatsächlich wirklich so ein, so ein Mittelfeldspieler, äh, was der schon neu ja ist. Ähm, aber es hat ja funktioniert, überraschenderweise. Also es kam klar, ähm, als wir... Vorne waren in Unterzahl. Er gab sich einmal die Konterchance, dass sie zu zweit auf den Torwart <lacht> drauf zugelaufen sind, aber ja, sie waren ja zum Glück nicht so gierig darauf, das Tor zu machen.
3: Vielleicht ähm, sollten wir bei der Bo noch mal dazu sagen, wie wir meinen für alle diejenigen, die nicht jede Folge gehört haben.
2: Ach so, ja, das ist der Lukas Böder, der überraschenderweise halt auch gar keine Chance mehr hat. Obwohl er, er halt sich aber vorher auch
1: verletzt. Ne? Ist verletzt? Er war angeschlagen, jetzt vor dem Spiel direkt weiß ich nicht mehr, aber davor die Woche hatte er sich, nee, war letzte Woche im Training verletzt, als Marco und ich zugeguckt hatten. Genau nämlich eine Minute vor Trainingsende ah,
2: ähm, stimmt. Ja, ist er auf ja,
1: die richtig. Hüfte geflogen und äh, es könnte das der Grund sein, dass er dann auch nicht mitgefahren ist. Ah, Wobei okay. äh, Ruperiski ist ja mitgefahren, obwohl er gar nicht im Kader war, ne? Weil der war doch nachher auf sämtlichen Fotos im Mannschaftsbus zu sehen, oder <lacht> ja. habe ich das falsch ja, Also der war auf jeden Fall dabei. <lacht> also werden sie wahrscheinlich dann, wie es tatsächlich oft so ist, am Morgen des Spiels, am äh, nicht am Morgen des Spiels, sondern am Tag des Spiels halt erst erfahren haben, als sie in Köln waren, wer spielen wird, weil sonst brauchst du die ja nicht alle mitnehmen. Ne?
2: Genau, da war ja auch noch Bram ja auch noch als Ersatz Ersatztorhüter dabei.
1: Ja, naja, genau, richtig. Ja, gut, dann kam... Also ich finde, man hat halt gesehen, dass äh, die Kölner viel größere Probleme hatten als wir mit dem, mit dem Platzverweis. Also die haben da eigentlich gar nichts mehr gemacht dann, so ab der 72. Minute. Ähm, äh, Oder habe ich das dann,
0: nicht? Dann, nee, ich, genau, ich kann dich gleich fragen. Es hat mich so ein bisschen an das Spiel gegen Halle erinnert, wo wir auch zu zehn waren, aber du das quasi nicht gemerkt hast. Und das war in Köln, fand ich ja. mir
1: ähnlich. Ja, also es ist schon... Und da, vielleicht war das gar nicht so blöd, der den zu anzubringen, weil du dadurch so eine Überzahl doch irgendwo im Mittelfeld halt schaffst und das dann verhinderst, dass sie so auf die Verteidiger zu ähm, Weiß ich nicht. Also.
0: Hat funktioniert. Genau, dann kam ja die, die zweite Schlüsselszene und wahrscheinlich die Szene des Spieltags und zwar die. 89. Minute, wo ja, wer sonst außer Aikud Sojak ähm, schießt ähm, das 1 zu 0 mit einem Traumtor und ähm, dann, ja, Bas, äh, nicht Basti, doch ich fange mit Basti an. Basti, wie sehr bist du denn ausgerastet bei
3: dem ähm, 1 zu 0? Ich war erstmal baff. Also, ich ich habe, also, als er dann geschossen hat, habe ich schon gedacht, naja, wo geht der Ball jetzt hin? Und dann wurde er immer, immer, immer länger und dann knallt er da rein und dann habe ich gedacht, so was geht jetzt. Und danach habe ich mich, mich tierisch gefreut. Ich konnte ja, von der ganzen Angst vorher, dass wir noch ein Gegentor kassieren, bis zu diesem, mit dieser Hoffnung, dass man irgendwie das über die Zeit rettet, dann doch aber einigermaßen sicher gestanden hat. Dann auf einmal ein Tor zu schießen, so was dann, da habe ich direkt erstmal gerechnet, okay, was bedeutet das jetzt in der Tabelle und so? Also, ich habe mich, ich habe mich unglaublich gefreut. Also ich, 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 ich bin aufgesprungen. Habe kurz geguckt, was ist passiert und dann habe ich mich gefreut. <lacht> so ungefähr kann man es beschreiben. Kevin, wie viele Häuser hast du denn zusammen <lacht> Ja, du
1: hast ja im WhatsApp gehört, ne? <lacht> ja, und so ging das ungefähr eine ziemlich lange Zeit. Also das war echt Wahnsinn. Also, ich habe mich, glaube ich, schon lange, also auf der Süd haben wir uns letzte Woche ja auch richtig gefreut. Ähm, aber das war so ein Ding, ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal so ein Spiel halt gewonnen haben. Ne? Und deswegen war die Freude halt echt so, ja, in Anführungsstrichen grenzenlos. Das war so unfassbar in Unterzahl. Äh, und dann in der, 9, in der 88. In der 89. Minute noch so ein Sonntagsschuss. Also das ist uns das letzte Mal, glaube ich, irgendwann mal vor drei oder vier Jahren gelungen. Ähm, gefühlt. Ja, also das, das ist das letzte Mal, wo ich genau dieses Gefühl hatte. Weil erstmal,
0: ich kann doch sagen, live vor Ort war es da, glaube ich, vielleicht noch mal ein Stückchen intensiver, dieses Gefühl, weil man stand in diesem Stadion. Es war nicht überdacht vor Anpfiff hat es angefangen zu hageln. ja Und dann hat es während <lacht> des Spiels noch des Öfteren geregnet. Und du dachtest, mein Gott, ist das furchtbar. Und dann gab es alkoholfreies Bier. Mir war irgendwann so kalt, dass ich mir einen Kaffee geholt habe, weil ich einfach da irgendwie am... Ähm, ich dachte, oh Gott, Ach, ist das furchtbar hier. Und ähm, dann halt dieses Tor, ja. Und irgendwie auch ähm, der ganze Auswärtsblock rastet halt richtig aus. Und ähm, dann steigt man halt, die ersten steigen ja schon auf den Zaun da, um dann ähm, den, den letzten Minuten irgendwie ähm, beizuwohnen und äh, entgegen zu es halt nicht wird. Und ähm, die allein und auch die Stimmung, die ich danach so für mich auch empfunden habe, das hatte ich glaube ich zum letzten Mal, als wir ähm, in der ersten Liga gegen Freiburg von 0-1 durch zwei Tore von Lukas Rupp noch auf 2-1 gekommen sind, wo wir auch so völlig mhm. überraschend noch ein Spiel gedreht haben, auf den Abstiegsplatz gesprungen sind und ähm, halt das so völlig unerwartet plötzlich alles wieder rosig irgendwie aussah. Und so ging es mir gegen Köln tatsächlich auch, wo ich dachte, boah, das ist einfach unglaublich, was da gerade passiert ist, auch dann auf der Heimfahrt. Fahrt im Auto, man hat, konnte eigentlich nur die ganze Zeit, die ersten Minuten oder die erste halbe Stunde nur darüber reden, wie geil das eigentlich ist, was wir gerade gesehen <lacht> haben. Dass man sich diesen scheiß Stress ja am Freitagabend, weil das ist ja tatsächlich nicht so einfach, wie wir gerade schon festgestellt haben, am Freitagabend nach Köln zu kommen, dass man sich das antut und dann am Ende ja dann irgendwie in der Form dann, ja, ich will nicht sagen belohnt wird, aber dann mal sowas Gutes sieht, weil wenn man sich die ganze Zeit irgendwelche Mist-Auswärtsspieler antut und dann mal wieder sowas erlebt, dann weiß man halt wieder, ähm, warum man das irgendwie macht. Und ähm, deswegen, das war, schon, das, war schon, das war schon geil irgendwie. Und ähm, jetzt muss ich Andreas aber auch noch fragen, da ich euch beide gefragt habe und gesagt habe, wie es mir ging. Andreas, was hast du denn in der 89. Minute und zum Abpfiff dann gemacht?
2: Ich war völlig gelassen. Ich habe mich danach ins Bett gelegt und geschlafen.
0: <lacht> noch ein Gläschen Rotwein getrunken und... Ähm. Ein Glas Sekt. Das hast du ja tatsächlich, oder?
2: Ja, das war das, das Foto, was ich gepostet habe, das war wirklich da, direkt danach, weil irgendwas mussten wir saufen und äh, <lacht> meine Frau wollte kein Bier. Die hatte auf jeden Fall ähm, kurz zuvor gab es ja noch die Chance, ich glaube, das war direkt davor, war das diese Chance, wo die zwei Kölner alleine auf unseren Torwart zugerannt sind und daneben geschossen haben. Äh. Ich glaube, das war exakt davor und da sagte meine Frau dann sofort so, Pass auf, gleich kriegen sie einen rein. Und zack, der, der Ratter schmiss das, äh, schoss das Ding nach vorne. Dann zack, gab es irgendwo einen Einwurf. Da Man sah den Ball ja im Stream gar nicht, wo der Ball hingegangen ist. Dann gab es dann den Einwurf. Und ähm, der ging auf, auf Thunder Beatsen, der quasi die Vorlage gegeben hat. Ähm und der dann auch so ja, und der lief dann irgendwo in der Mitte. Ja, alles klar, dass irgendwo auf die Außen und dann in der Mitte reinrennen, das kennen wir ja schon. Und dann zog der ab und dann denkst du so, ach Gott, warum denn von da? Und dann, hä? Passt das? Passt das? Ja! Und da war einfach in dem Moment einfach nur die völlige Eskalation hier. Da bin ich über Tische und Bänke hier gesprungen, habe hm. hab ich noch so wild rumgebrüllt. Ja, das ist ein Wunder, dass das Kind nicht äh, vor Panik im Bett geschrien hat.
1: <lacht> ich hatte auch äh, Schiss, dass die meine Nachbarn irgendwann vorbeikommen. <lacht> Aber Ja, das,
2: das war super. Und vor allem die, die Euphorie, die, diese gute Stimmung. Ey, das, ich weiß nicht. Das letzte Mal hatte ich, glaube ich, so gute Stimmung nach so einem Spiel wirklich. Das war wirklich das Spiel, wo wir aufgestiegen sind in der ersten Liga damals. Also
3: ja, es war auch ja ein Einzelrückstand. Ne? Das war ja auch ungefähr, also vergleichbar war es eigentlich nicht, weil es noch 10.000 Kilometer höher war von der Eskalationsstufe. Aber woran ich mich noch erinnert habe, war Hannover in der ersten Liga auswärts. wo hat dann den Freistuhl? Ja, ja, genau, unten. Und, ja. und Leverkusen mit Abstrichen, weil wir ja da noch einen reinbekommen haben. Mhm. Aber da haben wir ja auch in Unterzahl noch 2-1 gemacht. Ja. Also aber wirklich alles aus der ersten, zweiten Liga schon ein paar Jährchen her. Also alles, wo, wo noch mal
2: richtig gute Szenen noch dabei waren.
0: Aber vielleicht auch genau zum richtigen Zeitpunkt, weil wenn wir jetzt auf die Tabelle schauen, dann ähm, haben nach den Unentschieden von ähm, Erfurt und Bremen haben wir jetzt einen Punkt Vorsprung auf die Nichtabstiegsplätze und ähm, nur zwei Punkte Abstand zu Rot-Weiß Erfurt, die wir quasi auch noch jetzt im nächsten Spieltag einholen könnten, wenn alles gut läuft. Also, ich sehe da doch ein bisschen Hoffnung für die Zukunft. Oder wenn man sich gerade, wenn man sich anschaut, dass ähm, Bremen 2 jetzt neun Spiele lang nicht gewonnen hat, ähm, Kevin, muss ich sich fragen: Wird Bremen 2 denn überhaupt noch ein Spiel gewinnen oder ähm, können wir jetzt? <lacht> mit ein, zwei Unentschieden die Saison in Ruhe ausklingen lassen.
1: <lacht> ich bin immer noch kein Hellseher, aber äh, weiß ich nicht. Also ich bin einfach überzeugt, dass weder Bremen 2 noch Erfurt mehr Punkte holen werden, als wir es tun. Insofern wird es reichen, aber ich fände es schon gut, wenn wir Zwickau schlagen, die ja zufälligerweise jetzt auch irgendwie das Spielen eingestellt haben. Ähm, ja, also ich bin da sehr optimistisch und dieser Sprung war, glaube ich, auch psychologisch sehr wichtig für die Mannschaft, ne? über die Linie jetzt zu kommen, bei diesen drei Endspielen, die jetzt noch anstehen, ähm, mit, mit, mit Gegnern, die auch teilweise ja, schwächeln mit, oder ihre mit, Ziele mit Pokal nicht so ich
3: mal, Mit Pokal sage ich mal vier.
1: Gut, mit Pokal dann sogar vier, der ist mir aber gerade relativ Wurst. Äh, wenn, so, wenn die Mannschaft in der Liga bleibt, dann können wir das Finale ist mir dann, wenn das der Preis wäre, in der Liga zu bleiben, dann sollen sie das Finale verlieren. <lacht> <lacht> Aber können gerne natürlich trotzdem auch gewinnen, das Pokalfinale dann. Aber erstmal jetzt äh, Zwickau und da bin ich dann doch. Also ich glaube, das war genau der richtige Zeitpunkt, mal über diesen Strich zu hüpfen. Hast du ein bisschen Angst davor,
0: dass am Freitag Erfurt und Bremen vorlegen können? Ähm,
1: spielen beide zu Hause, ne? Beide spielen zu Hause, mhm. genau. Naja. Ja, was heißt Angst? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ich kann die Frage nicht zurückstellen. Glaubst du, dass es eine Mannschaft wirklich beeinflusst, wenn am Tag vorher ja gut wahrscheinlich ja, schon. Wahrscheinlich aber. schon.
0: Aber das das <lacht> Beste wäre ja tatsächlich, wenn beide verlieren würden und wir dann locker entspannt ja. am Samstag gegen Zwickau entweder gewinnen war und bauen den Vorsprung auf fast unerholbare vier Punkte aus oder wir äh, verlieren nicht und vertagen halt die ähm, oder wir verlieren und wir vertagen halt die Entscheidung. Also es kann natürlich so und so ausgehen und so also wie es glaube ich aktuell aussieht ähm, holen Bremen und Erfurt eher keinen Sieg, weil beide also Erfurt hat auch seit acht Spielen nicht ähm, gewonnen. Von daher wird man erst am Samstag sehen, ob es ein Vorteil ist, als Zweiter ran zu müssen. Aber es ist schon kurios, dass er jetzt im Vergleich zur ähm, letzten Woche jetzt genau umgekehrt die anderen beiden Mannschaften vorlegen dürfen und ähm, wir mhm. nachziehen müssen.
1: Also ich, ich weiß finde, halt nicht, der Hallische FC hatte jetzt auch vier Spiele nicht gewonnen. Also, ja. Gegen wen also, wie die. Begriffen. Die spielen äh, Bremen 2. Ah, okay.
3: Also ich finde, man sollte das altbewährte Mittel anwenden auch wenn es, glaube ich, in der heutigen Zeit nicht mehr möglich ist, aber dass man vielleicht einfach nicht auf die, also als Spieler nicht auf die Ergebnisse guckt. Ich meine, ich habe mir das auch schon gedacht, vielleicht mache ich das ja irgendwie, dass ich mir das gar nicht angucke, wie die vorher gespielt haben und, aber das ist in der Gruppe, in der ich leider bin, in dieser WhatsApp-Gruppe, die sich Paracast <lacht> nennt, wahrscheinlich nicht möglich, das zu verpassen und da ich nicht fünf Tage das alles auf stumm stellen will, oder einen Tag, ähm, werde mitbekomme. ich es mitbekommen. Aber ich weiß nicht, das hat ja auch der, das sagen ja auch alle Trainer, nicht nur der Baumgart, wir konzentrieren uns von Spiel zu Spiel auf unser Spiel und ich finde nichts anderes ist auch an der Stelle richtig. Also scheißegal, wie die anderen spielen, dann gewinnen wir halt auch oder wir nutzen die Chance. Und Aber wenn man ja. das ergibt, du kannst das psychologisch nicht, nicht ausblenden, glaube ich. Also
1: Fallen, du kannst ja die Serien auch wenden und drehen, wie du willst. das bringt ja alles nichts. Ich meine, du kannst jetzt ja. sagen, Regensburg hat auch zwei Spiele nicht gewonnen zuletzt. Oh je, <lacht> äh, vielleicht äh, hat da Erfurt zu Hause eine Chance. Ne? Andererseits mhm. äh, ist Erfurt so eine Mannschaft, die Regensburg, glaube ich, recht gut liegt. Mhm, von der ganzen Spielanlage Deswegen, also, im Endeffekt, ja. Es, es mag doof sein, wenn am Freitag beide ausgerechnet gewinnen sollten. Aber wenn sie nicht gewinnen sollten, kann der Druck auch so hoch sein, dass du jetzt sagst, okay, wenn wir jetzt nämlich das Heimspiel gegen Zwickau gewinnen, dann sind wir weg. So, ja. ne? Also dann sind wir, entkommen wir denen. Und dann kann das auch in die Hose gehen. Also, ja.
2: Ja, genau. Also, also es beeinflusst mit Sicherheit. Weil, keine Ahnung, natürlich gucken die Spieler da drauf. Und natürlich stehen die dann noch mal mehr unter Druck. Wenn die, wenn die sehen, alles klar, Bremen 2 hat gewonnen. So Und wenn wir jetzt verlieren, sind wir wieder auf dem Abstiegsplatz. Andererseits beeinflusst es die genauso wenn Bremen verlieren würde und man sagt so, alles klar, jetzt können wir richtig was reißen oder alles klar, wir sind jetzt sowieso vor denen oder so. Also also eine Beeinflussung ist sowieso da, aber ob es jetzt einen Unterschied macht, lasse ich mal dahingestellt.
0: Gut, dann würde ich sagen, lassen wir uns da einfach mal überraschen und ähm, beleg mal auf
3: Ich habe hab gerade mal die, die Hinspielergebnisse. Also im Hinspiel hat Erfurt 1-0 gewonnen gegen Regensburg und... In Regensburg? Mhm. Und Halle hat, also Bremen hat verloren gegen Halle. Also hoffen ja. wir mal, dass, ja. dass zumindest das eintritt und im besten Fall auch noch vielleicht nur unentschieden in Regensburg rausspringt und dann passt das.
1: Ich befürchte halt, dass beim HFC nicht mehr so viel los ist. Ne? 47 Punkte, raus das Mittelfeld. <lacht> ja aber, ja, aber bei, bei Bremen ist auch nichts los, also von daher. <lacht> ja gut, aber die wollen vielleicht dann doch nicht absteigen. Also, <lacht> <lacht> Besteht
3: eigentlich die Wahrscheinlichkeit, und da bin ich überhaupt nicht informiert, weil mich Bundesliga dieses Jahr richtig Nein, reduziert.
1: Bremen kommt in den Europapokal, wenn das so weitergeht.
3: Also die werden... Die ähm, steigen nicht ab. Nee, da, davon rede ich jetzt nicht. <lacht> ob die vielleicht einige Spieler abtreten äh, für die zweite Mannschaft, um die in der Liga zu halten, ob das realistisch ist oder... Ob da irgendwer vielleicht auf eine, haben die glaube ich machen die glaube ich das ein oder andere mal schon und dass sie ja. da vielleicht sagen ja gut die letzten zwei Spiele kommen die noch mal, kommen noch ein paar mehr Leute zum einen Satz aber da müsste kenne ich mich auch wieder nicht genug mit Bremen in der ersten Liga aus was die anderen an Reserven haben
0: also die schicken öfters diesen Justin Eilers runter, der ähm, recht gut ist, aber ich glaube, aktuell vermeiden die das eher, weil sie ja in die Euroleague wollen und da sparst hm. du dir, glaube ich, möglichst jeden Spieler für oben auf, weil ähm, es ist, glaube ich, wahrscheinlich erstrebenswert, in die Euroleague zu kommen, als irgendwie die ähm, zweite ja, Mannschaft in der dritten Liga zu halten, vor allem, weil nur weil du jemand von oben, oben runter schickst, heißt das nicht, dass der sofort hilft, weil der macht mit dir normalerweise kein Training, der weiß nicht da, wie die Taktik, wie die Laufwege und wie die Automatismen da sind, von daher glaube ich, dass wir gerade nicht damit rechnen müssen, dass plötzlich Bremens Erste ähm, gegen Halle antritt. <lacht> das ja, das nicht, ja.
2: Da gehe ich auch nicht von aus.
0: Und das haben sie die letzten Tage, und die hatten ja auch, glaube ich, als sie gegen Wien Wiesbaden gespielt haben unter der Woche, selbst da haben die, glaube ich, ähm, keinen großartig runtergeschickt. Ich habe mir den Kader angesehen und dachte, ja, das klingt jetzt nicht nach den klangvollen ähm, Werder-Bremen-Namen, insofern die überhaupt noch klangvolle Namen haben. Aber ähm, das war... Auch eher, das waren eher junge Spieler auf dem Platz, von daher glaube ich, dass wir da, also das böse Wort Wettbewerbsverzerrung, das müssen wir eigentlich nicht mehr in den Mund nehmen, weil jetzt liegt es eh auch nur noch an uns, jetzt haben es wir in der eigenen ja. Hand, wenn wir alles gewinnen, ist eh egal, was ähm, Bremen dann macht und ähm, sonst müssen wir halt mal abwarten, was ja am Freitag passiert und wenn es ja, wenn's gut läuft, sind wir ja schon dann tatsächlich
3: einen Spieltag vorher gerettet. Schlechtes, schlechtes Ohm ist, dass sich Bremen selber im letzten Jahr, also Bremen 2, am letzten Spieltag vom 18. auf den 17. Platz an Cottbus und den Kickers vorbei, also an Cottbus vorbeigeschoben hat. Ich hoffe, dass uns das nicht auch passiert. Und da weiß ich auch gar nicht mit welchem, gut, das ist jetzt ein bisschen zu weit her, aber ob die da am letzten Spieltag welche runtergeschickt haben, weiß man auch nicht. Aber na gut, das ist Zukunftsmusik, da kümmern wir uns am letzten Spieltag drum, falls ich es dazu genau. kommen sollte. Vielleicht nicht... haben wir bis
2: dahin noch äh, Fortuna Köln überholt.
0: Stimmt,
3: ja. die sind ja auch noch mal quasi ein
0: bisschen reingerutscht, wobei ich glaube, die 5-Punkte-Abstand ähm,
1: zu uns, zu uns, uns so aber zu Bremen 2, ja, das ja. ist mhm. ja
0: der bedrohliche Rang, da muss schon echt eine Menge schieflaufen. Also
3: aber sch spaßeshalber können wir ab dem nächsten Spieltag mal den Tabellenrechner dann bedienen und alles Mögliche mal durchrechnen. Stimmt. Bei zwei Spielen ist das noch ein bisschen einfacher als bei drei. Genau, da lohnt es sich dann langsam.
1: Wir haben sogar nicht mehr die schlechteste Torbilanz, ne? Wahnsinn. Ja, wer hätte das gedacht?
2: Aber immer ja. noch die meisten Gegentreffer.
1: Ja, gut. Das, äh, Mainz hat noch einen weniger. <lacht> ja. Die Kölner haben inzwischen auch 51.
2: Ja, aber ja. sonst kommt dann erstmal ein Loch, ne?
1: Ja, ich meine, Regensburg
3: hat auch 47 und die sind auf
1: Platz. Ja, das drin, ist so also. krass, ne? Also die, <lacht> die haben ja wirklich ihre Punkte, ich weiß nicht, wie die so viele Punkte gemacht haben. Am Anfang
3: ja. und dann zwischenzeitlich hatten sie irgendwann nochmal einen Run.
2: Ja, die haben halt 54 auch geschossen, ne? Also ja, die ja, meisten klar, der ganzen klar.
1: Liga. Ja, das ist echt irre. Die haben das, die so viele Punkte haben kannst mit so wenig okay. Toren.
3: Dann hätten wir 20 Tore mehr geschossen, wenn wir auch irgendwo da oben. <lacht> ja. Ähm,
0: ich würde dann mal erst noch, bevor wir nachher auf die ganzen Tippsachen und die Zukunft eingehen, auch ein paar sonstige Themen durchgehen. Mhm. Fangen wir an mit Happy Birthday, Aikut Zoyak. Der Gute ist 22 Jahre alt geworden. Und ja, eigentlich kann man noch mehr dazu sagen. Ja, er wurde beschenkt. Und zwar wurde er von, ich weiß nicht wo, ich glaube bei Liga 3 Online oder beim DFB-Portal als Spieler des. Ähm, Liga 3 Online. Genau, Liga 3 Online zum Spieler des Spieltags gewählt, wo man merkt, ähm, das ist offensichtlich eine Fanabstimmung, weil ähm, wenn ein Tor ausreicht, um. Spieler des Spieltags zu sein, dann hast du zumindest eine recht starke Fan-Lobby, weil ich glaube, es war auch immer dabei, der einen Hattrick hatte und die Leistung war wahrscheinlich ein bisschen krasser, aber ähm, ich <lacht> freue mich trotzdem, dass er da, dass er jetzt schon ähm, genug ähm, Fans irgendwie hinter sich hat und ähm, die dann auch sofort für ihn abstimmen, weil er ist doch wirklich einer der, ähm, also einer der cooleren Spieler, die wir irgendwie gerade so haben. Und ähm, ich habe da auch zu ihm. Telonym-Feedback bekommen. Und zwar wurde da bereits aufgegriffen, ob wir jetzt vielleicht damit so eine Art neue Identifikationsfigur aufbauen können im Verein, weil er ist ja, glaube ich, seitdem er ähm, in der ähm, U12 da ist, äh, also in Paderborn, hat verlängert. Und ähm, ist die Frage, sollten wir ihn jetzt schon hypen oder sollten wir uns zurückhalten, damit wir irgendwie nicht, ähm, irgendwie nicht jinxen und irgendwie verhindern, dass er zum neuen Fußballgott wird? Ähm. Kevin, was meinst du, wie kommt der junge
1: Spieler damit klar, wenn er jetzt so in, in aller Munde überall ist? Ja, wer ihm folgt, sieht, dass er sich auf jeden Fall mächtig freut und alles postet, was gerade so <lacht> um ihn herum passiert und über ihn passiert und geschrieben wird und was er da für Ehrungen kriegt. Kann er auch zu recht stolz sein, ne? hat er sich ja die Chance, hat er auch genutzt. Ich meine, mhm. drei Tore in sechs Spielen, wovon er, glaube ich, auch nur drei wirklich richtig gespielt hat, ähm, kann sich sehen lassen. Nur man muss natürlich, ja, irgendwie verhindern, dass er jetzt dann eine höhere Meinung von sich irgendwie aufbaut.
3: Ja, aber ich sehe das auch ähm, so.
1: ja. Ja, also jetzt nicht zu hoch loben, aber also ich finde, loben ist schon richtig, weil er hat ja auch eine gute Leistung gebracht und auch äh, Game Changer oder äh, Matchwinner äh, äh, gebracht und, und verwandelt. Aber man muss natürlich jetzt gucken, aber da wird der Verein sicherlich auch darauf aufpassen, dass er jetzt nicht zu hoch fliegt.
2: Hm. Ja, ja, gut, aber das ist natürlich immer so eine Charakterfrage. Ne? Also ähm, natürlich, wenn es jetzt gut läuft, jetzt wenn er die nächsten drei Spiele halt auch super spielt, mhm. dann wird er natürlich, dann wird er natürlich total gehypt so Und da ist es halt eine Frage, wie wie sehr er sich dann halt selbst einschätzen kann, dass er wirklich selber auf dem Boden bleibt und sagt und selber für sich erkennt, alles klar, ich bin noch ganz am Anfang, auch wenn die mich jetzt alle loben und sowas, ich muss mich jetzt trotzdem weiterentwickeln und nicht, dass er dann sagt so, alles klar, die loben mich alle, ich bin der Geilste der Welt, ich äh, brauche nichts mehr tun.
1: Ja, das, das ist glaub, halt
2: so eine ja. Charaktersache halt, ne?
1: Ja, das wird wahrscheinlich auch nicht so sein, also er wirkt ja auch sehr bodenständig. Ähm. Genau,
0: er kommt, er ich mein, kommt ja oft, er kommt ja auch im Social Media noch sehr unbekümmert rüber und nicht irgendwie so, als würde er mm. jetzt denken, er war der Geilste. Also wenn man jetzt nach dem, ähm Sieg auch irgendwie ähm, gesehen hat, was er bei Instagram für Stories gepostet hat. Das wirkte jetzt nicht irgendwie ähm, so, als würde er sich jetzt extrem selbst überschätzen. Das war eher so ein gemeinsames Feiern. Er freut sich und er ähm, ist irgendwie ja halt das, was wir schon in den letzten Sendungen auf das angesprochen haben. Extrem unbekümmert und ähm, wenn
3: also er ist das weiter ein Auto, ne? Genau richtig. <lacht> Sorry. Ich, ich wollte gerade wollt sagen, da Markus ja leider nicht da. Aber da ich die gleiche Stimme habe wie Marco, haben wir ja gehört, kann ich mal, versuchen, so seine, soll ich mal versuchen, seine Stimme nachnähe, kriege ich nicht hin. Aber äh, er hat ja Marco irgendwie geantwortet, als er ihm auf sein, ähm, seine Story bei Instagram angesprochen hat. Und dann fand ich das schon cool, weil ich, ich weiß nicht, er hat, glaube ich, direkt auch geantwortet, sich gefreut, bedankt, dass Marco äh, ihn auch gelobt hat. Und ja, weiß ich nicht, das würde, glaube ich, nicht jeder machen. Und äh, an der Stelle, wir ja, haben das... Also ich glaube, nicht bodenständig wäre es, wenn man sowas ignorieren würde, gerade am Anfang so einer Karriere, denke ja, ich, ja. als Charaktereigenschaft und ich finde auch, man klar soll man den hypen, ich meine, der hat das, das entscheidende Tor geschossen, wen soll man denn sonst hypen, ja, ihn und die Mannschaft einfach und er wird damit schon umgehen können und selbst wenn es vielleicht dann irgendwie mal dann nicht so läuft und er dann merkt so, oh so, Läuft das hier doch alles nicht? Dann ist es ja auch ein Schritt in der Entwicklung, dass man aus so einem Hype dann immer persönlich was für sich zieht, eine Motivation zieht, aber genauso gut weiß, dass es wie bei einem Dedic auch mal ein halbes Jahr lang nicht gut funktionieren kann. So, ich denke mal, da und vor allem glaube ich auch aus der Situation, wo die Mannschaft jetzt herkommt, für ihn läuft alles positiv, aber die werden ihn da schon. Auf dem Boden halten und ich glaube, das ist auch gerade wichtig, dass er jetzt in der Situation vielleicht ein bisschen gehypt wird und die Stimmung so ein bisschen in der gesamten Mannschaft nach oben zieht mit dem Erfolgserlebnis. Um, ist doch schön, wenn man, wenn sich dann alle auf einen Spieler konzentrieren, der was Tolles vollbracht hat und einen entscheidenden Treffer geschossen hat, als wenn man dann wieder, als, als wenn irgendwer an die Wand gestellt wird und beschimpft
1: wird. Oder mhm. so. Das ist ja, ja. deutlich besser. Ne? Ja, und ja. vor allem das Zeichen. Ist ja auch das Richtige, ne? Das ist ja auch dieser Telonym-Hinweis wohl auch gewesen, die Intention, dass es halt einer aus den eigenen Reihen ist, aus der eigenen Jugend, ähm, nicht einer, der dazugekauft wurde und der jetzt halt ja in der tiefsten Krise quasi, die tiefer kaum sein kann, ähm, jetzt quasi auch emporsteigt und sich so aufschwingt hier äh, als. Ja, Halsbringer, ne? Das SCP. Ne? Das Wissen. ist ja schon, ist, ist ja schon eine, so eine schöne Märchengeschichte quasi im Fußball. Aber. Und der hat ja auch Deswegen. noch verlängert, oder? Genau.
3: Ja, ja. Wunderbar. Weil nicht, dass es dann nah am Ende der Saison, dass er dann weg ist, das wäre dann schon, schon schade, muss ja, ich ehrlich dann sagen.
1: Dann würde er zumindest eine Ablösesumme erzielen.
3: Ja, <lacht> aber ich bin nicht gerade mit Perspektive darauf, wie viel Geld wir in den letzten Jahren für Transfers ausgegeben haben, glaube ich nicht, dass diese Ablösesumme, also ich glaube, man sollte sich wirklich darauf besinnen und da sind wir wieder bei dem Thema, was vor ein paar Wochen aktuell war, immer wieder diskutiert worden ist, jetzt gar nicht mehr Zukunftsausrichtung. Genau das ist ja die Grundlage für von diesem Verein immer gewesen. Und ja. Da muss man mit Ausblick auf die nächste Saison, weil wir sind ja, auch wenn wir hoffentlich die Liga halten, nicht aufgestiegen in die zweite Liga. Und da möchte man ja langfristig schon wieder hin. Und gerade solche Typen brauchst du da, die dann auch charakterlich gut in die Mannschaft passen. und dann Also ich, ich hoffe, dass in der nächsten Saison wirklich... Man kann natürlich keinen Sojak jetzt klonen elfmal und dann so auf den Platz stellen. Und das wäre auch... Das würde auch nicht funktionieren. Nicht nur aus technischer Sicht nicht. Und... Da brauchst du einfach, finde ich, ist er schon mal ein guter Bestandteil eines Teams in der nächsten Saison. So. Also der sollte, hoffentlich bleibt er. <lacht> Damit wäre, glaube ich, doch alles gesagt, oder? Zu
1: Soja, okay. meine ich jetzt. Ja, man könnte da noch länger weiterreden, ne? aber <lacht> die Sendung wird halt auch immer länger. Weiß genau also. ich nicht. Ich finde, ich macht, Sagen wir mal so, es macht halt Spaß, dem zuzugucken. Man hat ihn in diesem Spiel, glaube ich, gefühlt 80 von 90 Minuten nicht gesehen aber dann hat er halt bewiesen, dass er dann trotzdem da sein kann und dieses äh, goldene Tor schießen kann ne? und ja. das ist ja auch eine Qualität, die du erstmal haben musst.
3: So, so ein Messi ja, quasi. Ja gut, das ist
1: jetzt <lacht> das ja. ist der Halt, den, ich,
2: den genau, wir nicht genau, genau. haben. <lacht> aber er bringt halt die Unbekümmertheit auf den Platz, die äh, ja, der ganzen Mannschaft bisher halt fehlt, ne? weil die halt so unter Druck steht und er kommt halt auf den Platz und spielt halt wirklich sehr frei. Und das merkt man ihn in seinen Aktionen an und ähm, das, hat, das zieht die Mannschaft mit.
1: Ja, der hat auch so eine gute Mischung aus ähm, eigenem Selbstbewusstsein und eigenen Entscheidungen und auf die Älteren hören. Ne? Also wenn man da mal drauf geachtet hat, auch im Heimspiel gegen Lotte, als Van reinkam, der hat ihn ständig gestellt. Ne? Der hat ständig gezeigt, da musst du hin, da musst du hin, dorthin und das hat er auch immer gemacht. Mhm. Ähm, und hat trotzdem dann wieder seine eigenen, seinen eigenen Kopf. Ne? Also der ist so eine... ja also das Paket im Moment passt es.
3: Also ja. das ist, glaube ich, auch der Grund. Wir hatten ja kurz im Chat nach dem Spiel so die Diskussion, ist das jetzt der Knoten geplatzt oder kann es genauso gut passieren, dass es jetzt demnächst wieder eine Niederlage hagelt und dann das Selbstvertrauen wieder am Boden ist. Ich glaube, dann ist, also ohne jetzt so wieder zu wollen und mit Messi, das war natürlich nur so eine kleine Provokation hier, aber das ist, glaube ich, ein Grund dafür, warum wir glauben, dass es nicht wieder so einen Rückfall gibt. Wir haben ja schon tausendmal den Wendepunkt und jetzt haben wir hier das Spiel gedreht und da noch was geschafft und jetzt könnte doch der Wendepunkt sein. Ich glaube, er ist schon eine Persönlichkeit, die irgendwie uns Mut macht, dass wir daran glauben, dass das jetzt keine zwei Spiele waren, die mit Glück gewonnen worden sind, sondern dass man auch die nächsten Spiele so angeht und das finde ich dann ist, ist ein Bestandteil davon, sein Auftreten. Jo. Gut. Jo. Haken dran und machen wir mal weiter mit ähm dem
0: Westfalen-Pokalfinale. Unser Gegner ist, werden die Sportfreunde Lotte sein und ähm, wir spielen zu Hause in der Mentela-Arena. Und ähm, Ich hoffe, dass da bald die ähm, Modalitäten für die Karten irgendwie bekannt gegeben werden, weil ähm, das wäre doch schön, wenn wir nachdem wir den Klassenhalt gesichert haben, dann doch vielleicht einen Pokalgewinn vor heimischer Kulisse mit vielleicht sogar einem fünfstelligen Betrag an Zuschauern, weil man dann ähm, mal wieder was zu feiern hat. Ich glaube, der Rekord für Westfalen-Pokalfinale liegt bei 12.000 Zuschauern oder so. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich also ich glaube, den schlagen wir nicht, weil ich glaube, das war sowas wie Bielefeld gegen Münster, wo der Rekord irgendwie aufgestellt wurde. Aber. Ja,
1: ja. da kommen ja schon gar keine Gästefans dann mit.
0: Ja, aber kannst ja dann machen wir jetzt halt zu Hause voll mit lauter Paderborn-Fans.
1: Also quasi 6.000 Freikarten. Ja, richtig, genau. <lacht> als Dankeschön für die Treue.
0: Genau. Nee, war nur eine Meldung am Rande. Ähm, viel besser sind die Meldungen, die sich aus ähm, die gewissen Nachwuchsmannschaften gerade ähm, hervortun, wo ich denke, das ist mal eine Erwähnung wert, weil ähm, das so ein bisschen zeigt, dass wir gerade auch perspektivisch gerade ähm, Voraussetzungen geschaffen bekommen, dass auch die nächsten Jahre wieder die Jugendarbeit ja, mehr in den Fokus gerückt werden kann, denn ähm, die zweite Mannschaft hat 13-0 gegen den tabellenletzten Erkenschwick in der Oberliga Westfalen gewonnen und ist jetzt ähm, mit sieben Punkten Vorsprung auf die Nichtabstiegsplätze fast gerettet, würde ich sagen, weil nur noch vier Spiele ausstehen ja. und ähm, das ist nur sehr, sehr schwer, ist aufzuholen. Im letzten Spiel kam auch Florian Ruck zum Einsatz ähm, bei der U3, U21 und ähm, ja, hat vielleicht auch mit dazu beigetragen, dass man kein Tor kassiert hat. Und die A-Junioren stehen kurz vor dem Aufstieg in die Bundesliga West, was auch ein positives Zeichen ist, wenn die da wieder oben mitspielen und wir quasi mit der U21 und mit den, ich glaube A-Junioren ist dann U19, wenn die beiden so in na, doch recht hohen Klasse oder in der höchsten Klasse spielen, dass man da wieder drauf aufbauen kann und da vielleicht doch den ein oder anderen Sojak sich doch noch klonen kann
1: oder zumindest so ähnlich. Ja, ist auf jeden Fall sehr gut. Ja. So, ja. Gute Neuigkeiten, wenn die zweite muss da drin bleiben und das sieht ja jetzt auch sehr danach aus. Und ähm, der Aufstieg der A-Jugend in die Bundesliga ist natürlich auch ja, Prestige. Ne? Also, das ist, schon, das ist schon eine stramme Leistung und da bin ich auch zuversichtlich, dass man auf Jahre mit diesem Trainingszentrum ähm, und dem Konzept, was dahinter steckt, ähm, dass man da einiges noch äh, sehen wird an, an guten Nachwuchsspielern. Man muss halt irgendwie dazu rübergehen, dass sie hier bleiben. Ne? Und dazu muss natürlich die Profimannschaft dauerhaft wieder in die zweite Liga, ja. damit die Attraktivität wieder steigt. Aber da müssen natürlich auch die, die höchsten oder die, ja, die höchsten Altersklassen auch in den höchsten Klassen spielen. Ja. Ja. So, jetzt habe ich einen Satz hinbekommen, Zungenbrecher. <lacht>
2: Ja, es muss halt attraktiv werden und desto höher alle Mannschaften sind, desto besser ist es natürlich, desto attraktiver ist man natürlich für alle.
0: Ja, ich glaube, mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen, aber ich wollte es mal loswerden und ähm, da sind wir uns glaube ich einig, dass wir da, also wenn das tatsächlich funktioniert, alles mit der dritten Liga, mit der Oberliga und mit der Bundesliga West, der A-Junioren, dann sind wir da glaube ich echt, echt gut aufgestellt und können uns dann können uns doch vielleicht mal wieder, man kann sich vielleicht mal so ein a junioren zwischen Paderborn und Dortmund gönnen und mal dann schauen, wie, wie die Dortmunder Bundesliga-Junioren so spielen. Das ist, glaube ich, auch vielleicht mal interessant. Aber gut, das können wir uns dann in der nächsten Saison unterhalten. Social Media Post der Woche gab einen Vorschlag von dem ad Damian Garell auf Twitter, der wiederum einen anderen Paderborn-Fan vorgeschlagen hat, den Ed Tohschild, der hat ähm, getwittert, ähm, den Unterschied zwischen Bayern und Paderborn und zwar, der SCP steht in einem Pokalfinale, dazu noch ein GIF und ähm, da wir alle so ein bisschen suchfaul waren diese Woche und das der einzige Vorschlag war und würde ich sagen, wir vergeben den Social Media Post der Woche an den Ed Tohschild und hoffen, dass er das irgendwie mitbekommt und uns hört und dass er uns mal winkt, wenn er das gehört hat.
1: Es sei, es <lacht> gibt es noch Einwände. Ja, vielleicht hat Sebastian ja noch einen, Richtig. aber ich glaube nicht, der ist so still.
3: Nö, nö, ich hatte nur irgendwie gedacht, hattet ihr nicht irgendwas über Sojak gesagt, dass er ein Social Media Post der Woche hat? Der, der aber kriegt ich, noch ich,
0: genug, ich der, der wird noch bei seinem ähm, fleißigen ähm, Instagram-Account, der wird noch einige Social Media Posts der Woche in der nächsten Saison abholen, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
3: meine, als Paracast-Zuhörer oder wahrscheinlich ist er ja ein Zuhörer, hat er sich sowieso verdient, den Preis zu gewinnen. Von daher, also nicht der Sojak, sondern jetzt. Äh, wie, wie, wie ist er noch, Ed To? Ed To Ad Schild, das hat er aber Schild. nur getwittert. Der Vorschlag kam von jemand anders, der uns hört. Ja, egal, alle beide.
0: <lacht> ja, den wir vergeben quasi. Ähm, also, den einen, wir, wenn wir so einen Vermittlerpokal irgendwann mal haben, dann hätte den jetzt der Damian Garell bekommen. Wie dem auch sei. Wir gehen jetzt noch, glaube ich, zum ähm, letzten Punkt über und zwar müssen wir auf das Spiel gegen Zwickau schauen und ähm, da Ach, ich werfe mal so, statt nur die Frage nach dem Tipp, müssen wir ja so zwei Fragen beantworten, ähm, noch zusätzlich und zwar A, wer schießt das, die Tore für uns und B, wer ähm, wird denn der Ersatz für ähm, Tim Sebastian sein und dann C natürlich, ähm, wie geht das Spiel aus und da würde ich sagen, fängt ähm, Basti mal an mit seinen Tipps ja.
3: Okay, also wie das Spiel ausgeht, ist relativ klar. Ich denke mal, wir werden alle auf den Sieg tippen. Also so positiv wie wir gestimmt sind. Und da ich die Ehre habe oder die Chance habe, als erster zu tippen, haue ich euch direkt mal ja den Tipp raus. Und zwar sage ich, gewinnen wir zu Hause gegen Zwickau mit realistisch oder ein bisschen ich sag mal 2-0. Ja? So. Also ich meine, wenn man überlegt, wie wir vor drei Wochen, oder nee, vor zwei Wochen getippt haben, alle. Ich, ich habe hier noch einen Marco, der ein 5-0 auf Lotte getippt hat, wenn ich mich richtig erinnere. Da sieht das Ganze jetzt schon deutlich besser aus. Und ähm, die zweite Frage war, wer in der Innenverteidigung spielt. Ja, das ist so ein bisschen, bisschen die Frage. Ähm, die Frage ist, ob Lukas Böder wieder fit ist und dann hatte der aber, glaube ich, in dem Spiel, wo er von Anfang an gespielt hatte, nachdem er eine gute Leistung hatte, ich weiß leider den Gegner nicht mehr, ähm, sich ja einen ziemlichen Bock geleistet, wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass Baumgart vielleicht auf eine... Auf Florian Ruck? Hm. Weiß ich auch nicht. Vielleicht wieder sowas, dass er mit, mit Solinski, Heidinger und, 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 und Strohlik Vielleicht nimmt er den Battles noch mit dazu und macht irgendwie so eine Verteidigung. Also, ich, ich weiß ich nicht. Ich tippe mal. Ich tipp mal vielleicht, vielleicht spielt der Battles ja in der Innenverteidigung oder außen. Irgendwie so. Jetzt hast du aber auch alle Kombinationen durch. Ähm, aber dann ja, also, was das ist das? das so kein Tipp? Ja, okay. Dann sage ich, dass der Battles da spielt. Aber ich, ich würde mich nicht, ich würd nämlich nicht <lacht> darauf tippen, dass er in der Innenverteidigung steht, sondern dass da vielleicht der Heidinger reinrutscht. Okay. Und wer so. schießt? deine Tore? Also auch noch, noch ein Tipp. Ähm, naja, wenn wir schon Sojak als Messi hypen, ja, dann sage ich, er schießt eins und Dedic schießt das andere, so da schließt sich doch der Kreis. Wie schon, ja, das ist, kommt nicht überraschend, dass du die beiden. Ey, vor, vor zwei Wochen hättet ihr mich für diesen Tipp erschossen. Bei Sojak wären wir auch dabei gewesen,
0: wahrscheinlich. Ja, aber gut, aber bei Dedic nicht. Also okay, weil ich ja schon beim 2-0 ähm, ähm, kritisiert, dass das nicht passiert. Oh, ich hätte das vielleicht gemacht, aber yeah. ähm, nee. Kevin, was haust du denn für Tipps raus?
1: liebe Güte. ich bin 36, vier Fragen oder so. Drei, das ne, kann ich mir auch gar drei. nicht merken. Ja, Siehst du, da fängt es an. <lacht> <lacht> mein Gedächtnis reicht nicht mehr so. Also, gewinnen. Äh, werden wir, Zwickau hat die letzten drei Auswärtsspiele verloren, habe ich jetzt gerade nachgeschlagen. Also ne? Muss ich ja auch zugeben. Und das letzte 1-5, also sehr deutlich. Ähm, davor die allerdings nur 2 zu 1 Jetzt wollen die bestimmt noch was gut machen Auch wenn sie die Saison abgehakt haben Deswegen gewinnen wir am Ende Mit 3 zu 1 3 zu 1 Ja Ja. Und ähm, dann Fehlt Jetzt muss ich die Spieler tippen Oder ist der in der Verteidigung? Genau, in der ja? Verteidigung Tore Achso, dann machen wir erstmal die Tore Tja hm. Ja, er wird bestimmt spielen, oder? Ich weiß nicht. Bucinovic ist eigentlich oh. so langsam seine Zeit für ein Tor, oder? Stimmt. <lacht> Stimmt. so Endspurt. Stimmt, <lacht> Bucinovic macht, nachdem wir das 2-1 kassiert haben und wir nochmal zittern werden auf der Süd, macht er dann das entscheidende 3-1 zuvor. Ich muss aber nicht den Torschützen von Zwickau tippen, oder? Sonst muss ich mhm. jetzt mal den Kader aufrufen. <lacht> nee, nee, das Nur die.
0: unsere Torschützen sind die wichtigen.
1: Ja, ähm, Oliver Genosch,
3: Er hat 14 äh, geschossen.
1: Trifft so. Strodig, tr macht nur eins. Und... Ähm,
3: ah nee. Ronny König
1: war das, der 14. Und Van der Und jetzt noch die Innenverteidigung. Die Innenverteidigung, ja, jetzt könnte ich eigentlich sagen, dass jetzt einfach die Dreierkette spielt, die ich Herrn Baumgart vor drei Wochen vorgeschlagen habe, dann passiert da ja nichts mehr. Ähm, ich weiß tatsächlich nicht, wie der Zustand von Herrn Böder ist, ähm, daher würde ich wahrscheinlich auch auf diese Variante gehen, die Sebastian eingeschlagen hat mit Heidinger, ähm, hinten rein, Bertels ins linke Mittelfeld und ja. Oder halt andersrum, aber wahrscheinlich, da das Heidinger, glaube ich, dieses auch schon mal gemacht hat, hinten drin. Ein paar Mal, ähm, würde ich das auch so tippen. Seien der Böder ist fit, dann gehe ich davon aus, dass er spielt.
0: Okay. Und was hast du raus, Andreas?
2: 2-1. Also, Michel wird ein Tor schießen.
3: Hm? Was? <lacht> er, ist er wieder fit? Ja. habe ich nicht. Mit
2: er soll, wie, er soll angeblich ja wieder eine Option sein können fürs nächste Spiel.
3: Wunderbar. Ja, das war in Cottbus letztes Jahr genauso, aber das habe ich ja schon mal erzählt. Also der kam ja auch zwei, drei Spieltage vor Schluss wieder zurück. Ja, reicht auch. Und hat auch gut gespielt. Also,
2: ja, deswegen wunderbar. schießt er noch ein Tor. G ein guter Tipp. Zulinski schießt noch eins.
3: Ja, da hast du ja zwei. Willst du noch, ein, noch eins?
2: <lacht> Und in der Innenverteidigung steht Schonlau. Hm.
0: Gut, ich, mir bleibt dann fast nichts weiter übrig, als ähm, so zum das zu mixen, was ich schon gehört habe, weil ich das auch so im Kopf hatte. Und zwar sage ich auch, wir gewinnen 2 zu 0. Ich sage auch, dass Schonlau und Stolig wahrscheinlich in Verteidigung spielen. Und unsere Tore machen... Ja, komm, es wird Zeit für Dedic und, und Bickel macht mal ein Freistoßtor. Das haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. Und vielleicht wird es jetzt mal an der Zeit, dass wir mal wieder ein Freistoßtor sehen.
1: Hat sich das eigentlich einer notiert, so dann die Spieler? Weil, äh, nee, also ist, ich... Ist, äh, das ich habe hab ihn schon wieder vergessen, was ich gerade gesagt habe. Toren <lacht> hat. Weißt
0: du, der das ist ja zum Glück aufgenommen, wir können es nachhören. Und das ist der Auftrag für Marco, wenn er den Podcast nachhört, dann muss er aufschreiben, was wir getippt haben. <lacht> also ist als Straf, du warst nicht dabei. Also Marco, wenn du das jetzt hörst, spul bitte fünf Minuten zurück und nimm bitte, schreib bitte auf, was wir gesagt haben.
3: Am nächsten Spieltag werden wir so, haben wir es sowieso wieder vergessen. Aber immerhin schreibe ich die Ergebnisse auf. Das ist schon mal gut. Ja, wer führt denn gerade ein Tippspiel? Ja, frag nicht. Ich habe nämlich <lacht> Hätte ich einfach bloß nichts gesagt. Ich habe nämlich das Problem, dass ich mir leider den letzten Podcast nicht anhören konnte. Sprich, Aha. Ich, ich tippe zwar, dass ähm, wir alle auf Sieg getippt haben. Ich müsste aber erstens nochmal im Chat nachgucken, was ich getippt habe. Zweitens nochmal den Podcast anhören. Und da habe ich im Moment Klausuren schreibe. Heute eine und und, ähm, nächste Woche noch, bin ich da noch nicht zugekommen. Das heißt, ich muss da nochmal. Aber wenn ich, also ich schätze, Marco liegt immer noch vorne mit 13 Punkten. Der hat wahrscheinlich jetzt noch welche dazu bekommen. Wie gesagt, klammern wir das letzte Spiel aus. Und dahinter haben wir einen ungefähren Punktgleichstand. Eine Sekunde nochmal ganz kurz, dann habe ich wieder die Tabelle offen. Ähm, wir sind, so, danach kommen Stefan und ich tatsächlich und. Also mit zwölf Punkten, also nur ein Punkt dahinter und Andreas und Kevin mit neun. Also es ist alles noch beisammen <lacht> ein, ein richtiger Tipp noch dabei. Aber wie gesagt, vielleicht hat er Kevin letztes Mal richtig getippt und hat dann schon die drei Punkte gemacht. Ne? Weiß ich nicht mehr ganz genau.
1: Ja. Da höre ich Marco dann noch hat, ich, nach. Äh, Marco hat, glaube ich, auf Fortuna Köln getippt, aus Prinzip, weil ja Lotte davor hat er auch auf. Also hat er ja auf Flotte getippt und damit der SCP wieder gewinnt, hat er glaube ich wieder auf den Gegner getippt. Aber ich bin ja. mir nicht so ganz sicher. Ich meine, es war Doch, aber so. Ich meine
2: auch, ich meine auch der 3-0 hat hinter dagegen getippt. Dann das könnte würde Stefan
1: erster sein. Ich weiß aber nicht
0: mehr genau, was und, ich getippt habe. Und und hab ich da auch ja immer
3: 1-0 hast du getippt, glaube ich, sogar. Ach was? Ja, okay, dann gut, ich, ich höre das auf jeden Fall. Ich höre alle. Ich habe auch zwischendurch vor ein paar Monaten mal ein oder zwei nicht gehört gehabt, wo wir eh verloren haben, wo ich gedacht habe, naja, gut, da hat <lacht> keiner getippt. Aber das arbeite ich zum Ende der Saison nochmal auf und dann gibt es spätestens am letzten Spieltag die endgültige Tabelle.
1: Auf die Gefahr hin, dass ich jetzt dann wieder auf die Schnauze falle, aber. Andreas und ich, ne, also sind halt Letzter und das ist ja immer dem Spiel so, die Frauen sind auf <lacht> eins.
3: <die lacht>
1: <lacht> Entschuldigung, Stefan, sowas nicht gemeint. Habt
0: ihr, ähm, habt ihr diese Face-App mal ausprobiert, wo man ähm, sich ähm, als Was? alt, kennt ihr das, als alt, als mhm. Frau und sowas ja, machen ja. kann? Habe ich, ja, hab ich, hab ich gestern zum ersten Mal probiert und ähm, es gibt Bilder, wo ich als Frau denke, Mensch, da sehe ich echt nicht schlecht aus. <lacht> Ach, wir sind <lacht> noch im öffentlichen Teil, ich dachte,
1: wir wären schon fertig <lacht> ja. ähm. Das könnte jetzt äh, ein Sendungstitel sein, warte mal das muss ich mal eben aufschreiben <lacht> sehe auch als Frau nicht schlecht aus warte mal.
3: Also ich hatte ja noch den Vorschlag, ähm, gut, die Leute, die es hören das ist immer das Lustige, wenn im Podcast jemand über den Sendungstitel diskutiert wo sich die Leute dann denken naja, wir sehen es ja schon längst, was der Titel ist aber gut, das, nee, das verraten wir jetzt einfach nicht. Wir machen einfach später die, die interne Diskussion des Titels. Genau, genau
2: wir verraten euch das nicht, weil der steht auch gar nicht vor ja,
3: ja, ja. So, das jetzt. habt ihr jetzt davon. Ah, das, das ist dieses das, das, die, die Überschreitung von Raum und Zeit durch ja. den Podcast immer, ne? Ähm, ich, ich moderiere das jetzt hier ab, <lacht> bevor wir uns in
0: irgendwelchen Sachen verlieren, die ähm, total absurd sind. Ich
1: möchte am Ende noch kurz, wenn ich darf, äh, dem Herrn äh, Andersen von Fortuna Köln gute Besserung wünschen. Er hat sich nämlich gegen uns einen Kreuzbandriss zugezogen und hat trotzdem noch irgendwie 20 Minuten weitergespielt. So. Da
0: schließen wir sind. uns, glaube ich, an. Gute Besserung, damit er ja. in der nächsten Saison wieder gegen uns spielen kann.
3: Als du mit A angefangen hast, dachte ich, jetzt kommt was anderes, aber gut. <lacht> <lacht> ähm... Okay, wenn es sonst nichts gibt, würde ich sagen ähm,
0: Danke an alle, die uns hören. Wir haben inzwischen glaube ich 16 iTunes-Rezensionen. Ähm, die letzte ist glaube ich von einem Holstein Kiel-Fan gewesen, was mich sehr freut. Und ich habe ein bisschen die Vermutung, dass uns inzwischen mehr Fans anderer Vereine hören als Paderborner Fans. Von daher, wenn Paderborner mal wieder Lust hat, eine iTunes-Rezension zu schreiben, wäre das klasse. Und sonst
1: ja. Aber wenn es ein Dortmunder ist, ist es auch okay. Ne? Richtig. Um, und lang. ich würde gerne toll finden, wenn mal wieder mehr Telonym kommt. Man merkt, es läuft ja ganz gut. Ne? Für ein SCP, da kommt weniger. <lacht> ja, das ja, stimmt. Irgendwie.
3: Wir haben keine Skandale mehr oder irgendwas, worüber man sich aufregen ja. kann. Ne? Ja. Ja. Und sonst ähm, liked uns, teilt und uns und vor allem empfiehlt
0: uns irgendwie weiter, dass Leute mal vielleicht mit Podcasts in Berührung kommen und wenn nicht der Paracast mit was sollte man sonst anfangen. Ähm, okay. Auch da sind wir für Vorschläge offen, aber eigentlich sind wir erstmal der der beste Podcast und ähm, ja weltweit richtig sagt euren erzählt euren Freunden davon, damit wir irgendwann vielleicht auch mal einen Preis oder so gewinnen oder eine Urkunde. Nein, ähm, ich wünsche dann eine schöne Woche und ja wir sehen und hören uns dann demnächst wieder. Macht's gut. Alles ciao. Gute. Ciao ciao.